0: GO! 三浦のラジオ新大陸<オ>こんばんは FM93、AM124 に東京有楽町の日本放送からお送りしていますラジオ新大陸ザブレイクスルーカンパニー GO! の代表で PR クリエイティブディレクターの三浦貴博ですいやもうねバレンタインデーということでまあしきこもごもですけど去年一昨年かなギリチョコをやめようっていう広告が結構あの話題になって本当にね無駄なものとかいらないものを人に送るって果たしてどうなんだろうっていうそう,いう習慣をこう見直すみたいな効果がすごい話題になって良かったなと思いましたけど一方で義理チョコ頼りで、ね、こう期待してきている人もいると思うんでなかなか難しいなと思うんですけれど皆さんはいかがだったでしょうかさて、えー、いろんなジャンルで活躍されている方にお会いしてライフスタイルでの学びや心得その方の見据えるビジョンなどをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組「ラジオ新大陸今回は歌舞伎俳優の尾上松也さんをお迎えしますどうぞよろしくお願いしますゴミウのラジオ新大陸。The Breakthrough Company 号の三浦貴かがお送りします。ラジオ新大陸。今回お迎えしたのは歌舞伎俳優の尾上松也さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや
0: あの同世代ということで結構僕が八十三年生まれの、はい、今三十七
1: 歳なんですけど。はいそうです僕1月30日まで結構最近誕生日だったんですけどいやおめでとうございます,います今年だから36で、はい、まあ世代的に言うと今年37の世代です、ね、はいはいはいはい、はい
0: 、僕本当にごめんなさいあの歌舞伎役者というか俳優さんの松屋さんしか知らなかったんで、はい、今日ちょっとお会いしてすげえストリートな感じでなんかこう気が合いそうでよかったなとかちょっと思った<笑>いや,い
1: や今ちょうどですね僕、はい、あの実は今今日着てる服のことでですすよね、はい、そうなんです最近ストリートというかナイキにはまってましてああ本当ですかで特にスニーカーにはまってましては
0: い、はい、僕も結構持っててエアフォース1とか7足くらい無駄に持ってるんですけど、はいはい、いろんな色違いのやつとか,いなんかちょっとなんか、ね、あ近い方なんだと思ってちょっとうしかったりもしたんですけど<笑>ありがとうございます。いや今回ですね、ちょっとまあ若手の歌舞伎俳優の中でも,、はい、もうある種リーダー的な存在だと思うんですけど歌舞伎界でずっと突っ走ってきた中去年結構コロナの影響を受けて歌舞伎も公演中止になったりしてたじゃないですか、はい、その時ってこう皆さんこう表に出られる方とかいろいろすごい苦しい思いだったと思うんですけど、はい、歌舞伎の方の声ってまあんま聞かなかったなと思って<ー>どんなお気持ちでらしたんですか
1: いやでも同じだと思いますよ。歌舞伎も今は毎月公演させていただいてますけれども、うん、その時は公演中心にいろいろなってでいつ再開するのかっていうのが見えなかったのですごい不安だったし、うん、皆さんにそのお届けできないというもどかしさを持ちながらっていうのはうん、うん、まあ同じだったんじゃないかなと思いますが、まあ、とにかくその中で何かできることはないかっていうのはまあいろいろ考えてはいいましたね結構
0: その時間とかって本番がなくなったりしてる時ってい
1: やもう最初の2週間ぐらいは正直天国かと思いまし
0: た、ね、<笑>あれこれオフみたいな
1: いや1週間かな、はい、なんかあの言うても歌舞伎は結毎月1年間通して公演が必ずありまして、はい、もうこの中じゃない時はもう毎月一座だけじゃなくて何座もいろんな劇場地方都市東京も含めて空いてましたので、うんうん、本当に基本的には1年間歌舞伎が忙しくある状態で、はい、で僕もそれ以外にもお仕事をさせていただいたりしてるのでそうですねあ
0: の役者のお仕事もすごくねそうなんです
1: よ、はい、なのでお休みっていうのはほとんどなくてですね、はい、でまあたまに休みが急にあったとしても、はい結局翌月のこととか次の仕事のこと考えなきゃいけないっていうことで一日休みがあったとしても常に何か考えてなきゃいけないっていう状態だったんですよ。だけど、まあの期間はもう全てが止まってたから何も考えなくていい状況だったり、はい、そんな状況がずっとなかったんで。人
0: 生で一回こう車輪が加速しちゃうと落ち着けるタイミングってないっすよね。はい、そうなんですよ。でも休みの日も次の役のこと考えたりとか。そうですそうです。本当に
1: 歌舞伎は毎月になると本当に稽古期間も短かったりするんで、はい、あこんな天国あんのかって本当に思いました。<笑>いや何にも考えなくていいのかって思ってめちゃくちゃ幸せだなって思って。結構出る方のなん
0: か苦悩とかって結構あると思うんですけど、はい、ある意味こうやって本音で教えてもらうの面白いですね。そうですか。いや、でも確かに最初の1週間くらいはちょっと落ち着いたけどって感じでした
1: 。そうなんです一1週間くらいはもう最高だと思って。はい,はいはいはい。もう自由な時間に起きて、はいはい、好きな時間にご飯食べて、はいはい、好きな映画とかドラマ見てとか。はい、まあ、それも
0: 勉強ですしね、なんだろ
1: まあ、そうですね、中、はい、でもそれはすごい楽しかった、ね。でも、一週間後はもう、やり尽くしたというか、家の中でやれることってもう限られるじゃないですか。え、どうしたらいいんだろう。っっていう、まあ、ちょっとネガティブになりましたね、うん、いやそれ以降はなん
0: か僕ちょっと今日はせっかくなんでその歌舞伎役者の方のこう日常をちょっともうちょっと掘ってみたいなと思ったんですけど、はい、普段ってこのコロナ関係ない時の状況だとどういうふうなスケジュールで暮らされてるんですか
1: まあ基本は、まあ、僕の場合はですけど歌舞伎の方でもそれぞれあると思うんですけど、はい、僕の場合はまあ基本は1年間のそうだなまあ最低でも半年は歌舞伎の舞台に出る月があってでそれ以外の月というのは何ヶ月か歌舞伎以外の舞台に出たりとかっていう時があってでできる時にドラマとか映画とかそういう映像関係も同時にできたらするみたいなことなんですけどまあ基本的には歌舞伎の公演っていうのがあの主体になるので。で歌舞伎の公演は最近休演日できたんですけどそれまでっていうのは休演日結構なくてですね、はい、始まったら例えば1日から25日約1か月ぐらいはもう休演日なし、うん、休みなしで公演25連勤あのもう当たり前になってたんですけど、はい、でまあ翌月がまた1日から始まるので、はい、月またぎの間の期間っていうのは4日間ぐらいしかないわけです初日があくまで25日までやつ次1日とかだと。はいなのでそれの4日間で稽古をしなきゃいけないとかいうのはもう習慣だったんで
0: 。でも本番があって、はい、本番以外の時間にこうドラマのぶ脚本を覚えたりとか、はいまあ、新しい演目のお稽古がそうですね
1: だから公演中に全部あの撮影したり次の月の,、はあ、あのセリフを覚えたりとか芝居の勉強したりとかっていうことはもう公演中にやんなきゃいけない。なだか
0: ら一度にに本当にまあ江戸時代とか昔の歌舞伎の世界で生きてらっしゃる方の人生を生きながら半沢直樹では IT 社長もや
1: って一
0: 度にまあたくさんの人生が頭の中にあるってことですよね。いや
1: まあでも役者さんやってるとまあそういうことっていうのは歌舞伎の人のみならずいろんなドラマ掛け持ちしたりするとそういうことになりがちだと思うんですけどまあ基本的には。あのなんか考えてないと考えなきゃいけない状況に常にあったんでんっていうところありますね。いや
0: 面白いでもそれで、まあ、せっかくね1週間ちょっとこう1週間以上まあ一瞬こう空白があって、はい、あー落ち着いたこれ天国だなと思ったけどだんだんちょっとあれこれ大丈夫だっけってなってきますよね
1: 。いいやなななりましたね<笑>あれこれここもう大丈夫なのかなっていうことと俺どうなるんだろうみたいな、仕事とか、どうなっちゃうんだろうみたいな
0: はい、はい。こう不要不急とか政府には言われるけど、はい、いや甘くねえよと。うん、お前らこう飯食ってるだけで生きていけると思ったら、大間違いだぞと思いますよね。
1: いやいや、本当にそうですね。はい、だから改めてこう少しお仕事が復活したりとか、そのそれぞれが動き出して、こう。配信で何かをするっていう風な動きがなった時に、自分もそれに関わらせていただくようになった時には。すごくモチベーションにはなりました自分が自粛期間にエンターテインメントを求めてたので。はいは
0: い、あの配信の結構いろんなエンタメがあったと思うんですけど、はい、歌舞伎の世界でも結構配信でいろいろ工夫されたって聞いたんですけど、はい、どんんなことやられたでですすか
1: そうですねあの、はい、配信専用の歌舞伎を作ったりした先輩もいらっしゃいましたし僕も夏頃には舞台を配信でやらせていただいたりとかうん、うん、あとはまあ初期の頃でいうと。歌舞伎界全体でこうやってるような YouTube チャンネルというのも開設したのでそこであの動画を作らせていただいたり家の中でこう日常生活の中で見栄を切るというやつをやらせていただいたりとかまあ逆にこういう機会だからこそ,その若い世代の方とか見たことない方との距離を縮めるチャンスかなと思ってそういうことはやらせていただいたりしましたけどねううそそ
0: っそうう。どうでですか僕配信やってて今までこう舞台の生テレビのお芝居っていうのはやっぱ大きかったと思うんですけど配信とか YouTube やって何か違いとかに気づかれたりしました
1: まあ YouTube の場合は本当にアイディアだと思うしどんなに力入れてもそれが正直バズるかどうかなんて出してみなきゃ分かんないみたいなとこあるじゃないですか。で,、ねはい、でだからまあそれはもうどういうふうにこうアイディアを出すかってことだと思うんですけど、うん、舞台の配信の方は僕はどっちかっていうと。やっぱり生で見ていただきたいっていう思いが強いので、うんうん、その配信で用に何かを作るっていうのはうん賛成派ではなかったんですけどそうで
0: すよねなんかこうまあ昨日もちょっとたまたまシェフの友人と話したんですけど、はい、なんかみんなが「デリバリー?」でやられてますけどどう思いますな、はい、なんでやんないんででややいいすかって聞いたらやっぱやっぱりできたての美味しいこう一番自分が自信がある状態で食べてもらいたいんでそこはなんかちょっと抵抗あるんですよねっておっしゃっててあ
1: まあすごくそれは分かりますね、はい、で、はい、僕もどっちかっていうとその気持ちはあったんですけど、うん、何かチャレンジしないと前には進めないんで、はい、やってみようということでやった時には、はい、自分が思ったよりも配信出ないと作れない見せ方と物語っていうのがあるんだなっていうのを思いました。僕が配信したのは舞踊公演だったんですけど、はいはい、舞踊公演になると言葉で何かを喋らない。やっぱり体で表現するす。踊
0: りですよね。はい
1: 。わけじゃないですか。はい。そうなった時に客席だとこう全体を見ながらなんですけど、その一つ一つの振りとかにこう、うん。アングルを変えてその手元だけ寄るとかってなるとそこにすごく意味を持たすことができたりとか違う視点で演者がここでどこを見てほしいかみたいなのをかこう選択肢を逆にそこにしかなくすことによって密度の濃い物語っていうのが違う見せ方っていうのができるんだなっていうのは思いました。でだからただ重要なののはその生で見ていただくことが一番だということを前提に置いた上で、はいはい、そことの差別化を図っていかないとそ,、ね、そ,れそれで見らればいいんだと思われちゃうといけないんでそこのなんか作り手がそれをこう忘れないように作っていかなきゃいけないかなっていうのは感じま
0: した。全員が最前列っていうこともあるのでこう目線のやり方とか、はい、全員が同じものを同じ最前列で見ると思うとちょっとまた別の体験ですよね
1: 。そうなんですだからそういう意味でのなんか違う見せ方があるなと思ったんでだからできれば配信も見たけど生でも生でももう一回,回見たいなみたいなことを思ってもらえるようなものとかっていうのを作っていけたらいいのかな。でももどちらにしてて配信っていう形は今後多分このコロナ禍で加速はしたと思いますけど、はい、どちらにしろ将来的には必ず通った道じゃないですかでもすでにもうコロナ禍前から取り組み始まってたわけだし、うん、で歌舞伎の世界でもコロナ禍になったからこそこうガッと取り組んだところはあるんだけど、うんうん、やっぱり我々以下の僕以下の世代ではどこかであの取り組んでいかなきゃいけないことだったと思うので、うんうん、そういう意味では。不幸中の栽培とまでは言いませんがきっかけを作ってもらったという意味ではうん、うん、いいモデルケースをたくさん作ってうん、うん、後輩たちとかに若い人たちと共有してもらえるツールっていうのを残せるというのは良、はい、かったんじゃないかなと今思いますけどね。そ
0: うですねなんかその、うん、逆に韓国とかアメリカだとその配信がこう一般化することによって1回の公演の収益が結構上がったりもしてるんです
1: よね。劇場だとね、まあ、そのプラスで、あのポジティブなことを考えれば。はい、劇場だと人数は制限されるけど、はい、無限に行けるわけですもんね。そうなんですよ。でも
0: 、そう考えると、うん、なんか今は最初ライブハウスとか、すごくあの。ご苦労されて、こううまくいってないとかもたくさんあるんですけど、逆にこれをきっかけに。あの配信使って、こうクリエイターとかエンタメライブ業界で、もうちょっとこう金が回ってくるなるといいですよね。うん
1: 、そうですね。そういう形になってくると、うん、特に、あの。ライブがね今難しいじゃないですか舞台はなんとか公演 OK になってますけど、うんうん、ライブはどうしてもこうみんながこう密集密集してさらにこう声を上げちゃうからっていうことで制限がね厳しいじゃないですかだからまあそういう形を模索していくっていうのは一つ形ですけれどもね。
0: あの演者としてはこうライブで舞台やられるときにこうお客さんのテンションとかお客さんの集中がってやっぱビンビンに感じるんですか？あ
1: 感じますね。あ,<ー>あのその微妙な空気感みたいなのが感じられるのが生の良さだと思うんであのあだからまあ笑いあり涙ありとか分かんないけどその感動するにも笑うにもやっぱ反応が薄かったりすると演じながらも「あれ?」とか「今日ダメだったかな」とかいろいろ感じたり
0: とか逆
1: に自分が何かゾーン的なものに入った時なんかは客席と一体化してる感じがあった時なんかはもう何者にも代え難い
0: 高揚感というか。
1: 感じがあるし、うん、生でこうそういうことを共有するっていうのは、はい、その生で見ていただくと醍醐味はそういうところですよねお互いに感じながら見られるっていうか
0: 。うん、なんか今まあワクチンの研究も進んでるしあとなんかそのこう。気流、こうなんか風の動きを使って、こう飛沫がこう出ても、うまくこう逃すような動きがあったりとかで、はい、そのテクノロジーで解決できるといいなとか思いますよね
1: 。ああ、そういうのは出てくると、いいですよね。そうそうね今まだ、<ー>その。ある種のそこに対する感じはまだまだアナログなわけじゃないですか。うん、そうですね、ええ。だからこ
0: ういう時こそなんかうまくやってくれると思いますよね。うん、そこを欲しいですよね。<笑>正直。そうですよね。いやなんかあと今年あのすごい残念だった話でいうと若手俳優の方々がこう歴史をねずっと紡いできた恒例の新春浅草歌舞伎が中心になったっていうのがあったんですけどもその時こう後輩の方々にこう若手俳優のまあリーダー的な立ち位置なんかおかけになった言葉があるんですか。
1: いやまあ、うん、あのー、本当に毎年その新車浅草歌舞伎っていうのは若手の登竜門というか、うん、若手がまあ中心となってやる公演で、うん、で僕もまあ中心に立たせていただいてもう何年も経つんですけど、うん、その前の世代も。それこそ三浦さんと同級生の七之助君がは
0: いはい七之助は小学校の同級生なんですよ知らなかったびっくりしましたけどめちゃめちゃ当時からサッカーがうまくてあ本当ですか虚弱体質なのにサッカーがうまい運
1: 動神経いいですからねはいその七之助が
0: 覚えてるかなあいつ覚えて
1: るちょっと後で話してもらって七之助君がもうあのの世代とか猿之助さんとか獅童さんとか勘、えー、九郎さんとかあの世代がつないできてくれさらにそのもうずっとその前前からつないできてくれた若手公演なんですよ。はい、でまあ今年はどうしてもそのこの状況なんで、うん、それができないということですごくだからそれでできないのは残念だったんですが、うん、まあ言葉というか。うんまあでもその思い浅草歌舞伎がやりたいという思いをこう何とか形にできないかっていうところでまあそのできないのはしょうがないんですけどあのそのいつも浅草歌舞伎をね一緒にやってる若手のメンバーで歌舞伎座でその一つ任せてもらえないかというような相談をしてですねあのみんなで。やらせていただく形は1月撮らせていただいたんですけどであの題名にも「あの浅草」という文字を入れさせて新作に近い舞踊だったんですけど
0: <笑>でもなんかそうやってこうやっぱり伝統があるエンターテインメントのその地域の方々との結びつきの中で育まれてきたっていうのはやっぱめちゃめちゃいいっすよね。
1: いやそうううですねあの地域のの人に愛されて育てて育もらうっていうのはうすごく大事なことだし、まあ、特に若手にとってはそうやって皆さんに愛していただくっていうのは役者としての基盤になっていくわけですからそういうのを経験させてもらえる機会っていうのは、まあ、なかなかないですから、はい、あのその浅草歌舞伎っていうのはとても若手にとっては重要な公演だと思うので逆に僕らも先輩たちがつないできてくれたものですからね。うんうんうんその公演はあのー、後輩たちに残したいという気持ちも強いので、はい、うそういう意味でも今回そのできないってことで浅草歌舞伎が忘れられないようにはしたいなというふうに思いましたね。
0: ありがとうございますなんかその僕も結構あの広告の仕事してるとまあ最近のネットフリックスだったりとかまあウェブのムービーとかたくさん見た方がいいって思いがしたんですけど僕歌舞伎も落語とかも含めて古典の方をちゃんと見なきゃいけないって僕若い頃からすごい教わって、はい、それなんでかっていうとその100年もあるいは何百年もこう続いてきた物語だから人間の感情って結局変わんないじゃんみたいな、はい、こう人好きになると急に口がうまくなっても言えなくなるとか、はい、なんかこう。自分のことよりも上司とか自分の大切な人が傷つけられた方が人はムカついてこう仇を打ちたくなるみたいな人間の根本的な感情みたいなものがずっと変わらないって歴史がどんなに変わっても変わらないものがあって結局それってスマホがあろうが SNS があろうがメディアが変わろうがコロナになろうが人間の根本的な感情変わらないからそれを知っておくことがこうものを作ったり企画を考える上で結局一番重要なんだよねってことを教わっててまさにそういうことがあるんで僕やっぱ僕も見るしなんか僕とか僕のより若い世代のまあ広告にしてもまあ。S. N. S. にしてもいろんなクリエイターのみんなにはぜひ見てほしいなと思うんですよね。
1: はい、そうですね、まああの。うん、おっしゃる通りで、あとはまあ。まあ落語にしても、ものにしても、お経言にしても、歌舞伎にしてもそうですけれども。うん、まあその当時生きてた人たちが作ってきたものですから、うんうん、そのまあ。新作でいろんなのをね、やったりもしますけども、うんうん、まあ根本的には。人間のの感情っていう変わらなんかそこであ僕たちと同じようなことを感じたっていうことで身近にも感じてもらえるしまたその当時ならではの考え方や生き方っていうのがあって僕らのそれが根本なんですね
0: 日本人のそうい
1: うそれでそれが日本人独特のものがあったりしてそれっていうのは今こういう生き方が違っても。脈々とその血というか記憶というのは僕らの血の中に絶対に入っているはずなんですよ、うん、だから例えば邦楽とか聞いたりとかあの自分もそのなりもんとかね、はい、あの歌舞伎の音楽を聴いたりとかっていう、はい、する時に僕も洋楽も聴くし。うん j p o p も聞いたりするんですけど、うん、あいい曲だなとかってもちろん思うのはたくさんあるんだけどなんかそうじゃない感情っていうか、うん、中から湧き出てくる興奮みたいな、はい、その DNA から感じる何かみたいなところっていうのを感じたりするので、うんうん、それっていうのは僕が歌舞伎に小さい頃から携わっているからということではないような気がするんですよそれはなんか今の若者たちにもあの見てさえもらえれば何か感じることあるんじゃないかなって僕は感じてるんですよね、はい、かね、はい。しかも
0: あの演出とか、まあ、こう舞台にせり上がってくるすっぽんだったりとか、はい、こう多分ほとんどの人が見たことない人が思ってるより見たらわかることが思ったり派手でエンタメでちょっとこうなんていうかある意味ハリウッド映画的というか、はい、インパクトありますよね普通に。そうなんですよ
1: 、はい、であのよくあのまあ歌舞伎のみならず世界中の,その古典芸能というかクラシカルな演劇っていうのはすごいこう堅苦しいものというふうに見られがちなんですけどそ,のそういうものが今現代に残ってきてるというのはなぜ残ってきたかというとその時代時代に対応してその時々の需要に。反応してて作り変えて、うん、そしてそうしながらその古典を守ってきたっていうところがあるんで、うんうん、あの古典的なものって本当にクラシカルなものあの硬いものと思われがちなんだけどそこをねすごく理解してもらいたいなと、ね、全然そのか堅苦しいこれしかやんないってことじゃないんだよといろんなの何でもできるんだよ特に歌舞伎なんかはいろんなジャンルがあったりするので,で、ね、歌舞伎の中でいろんなジャンルがあるので、うんうん、その辺ねなんか。あのそれこそ配信とかもあるんだったら理解を深めてもらえるなんかやり方があればなというふうに確かに
0: その歌舞伎がまあ今回のコロナ禍でも配信が始まったりとかすごく新しいある意味で言うと入り口がめっちゃ増えたっていうタイミングなんで、はい、結構若い人チャレンジしてみたらめちゃめちゃいい勉強だったりとかむしろその人生の新しいエンタメと出会えるきっかけかもしれないですよね。
1: そうですね、はい、なんかあのだから例えば料金にしてもですね今はやってないんですけど、うん、通常公演だと幕見席って言って好きな演目だけちょっと見て帰るっていうのもできるんであのー、自由なんですよ見方もすごく自由だしなんかその辺が、あのー、もっとポピュラーになってきて、あのーまあ、今こういう状況だから大変なんですけどだけどまあ将来的には例えば。オリンピック今年ねあるかまだ,、はい、まだ分かんないですけど、ね、分かんないけど、はい、例えばそうなった時に海外の人が来て歌舞伎ってどういうふうに見たらいいのか、うん、ああだこうだって言われた時に日本人が答えられないって恥ずかしいじゃないですか自分たちの特有の演劇をあそこで見たらいいよこういう演目見たらいいよこういうふうに買って見たらいいんだよっていうのがそのやっぱり分かってお迎えするっていうのが理想だと思うんでまあ今年は無理にしても、うんやっぱり日本の中でねその需要がもっともっと増えていかないと、うん、あの歌舞伎の未来もないし、うん、あの日本の伝統芸能といわれるエンタメそのもんかもしれないですね、うん、いけないなっていうのはありますね、うん
0: 、いやありがとうございますおね松谷さんまだまだちょっと聞き足りないんで、はい、次回もちょっと引き続きお話しさせてください、はい、よろしくお願いしますありがとうございました次回もよろしくお願いします。東三浦の「ラジオ新大陸」FM93、<ス><ス> M124 FM に東京有楽町の日本放送からお送りしてきました「ラジオ新大陸」。歌舞伎俳優の尾上松也さんをお迎えしてお話を伺ってきました。いかがだったでしょうか？僕は本当同世代でこう。多分道ですれ違ったらすげえ、普通のあなんかおしゃれな人だな。みたいな感じの人が実はこう。歌舞伎俳優として、日本のもう何百年の伝統文化を背負ってるっていうのは、このギャップがめちゃくちゃ面白いなと思ってお話聞いてました。だって、もう最初にこの中でどうでしたっていや最初の1週間天国でしたね。っていうのとか、ちょっと。意表をつかれながらでもそこからこう伝統のこの文化というかまあ日本を代表するコンテンツとしての歌舞伎を。ちゃんと背負って育って,ていこうという話にすごいあの僕も僕なりに自分で頑張っていかないとななんて気持ちになりました聞いてる方々もそんな風に思ってもらえたんじゃないでしょうかさてそんな松屋さんが映画初主演を務める作品「だもってごらん」が3月12日から公開になります、これ、ね、まさかの金魚すくいの映画です。でもものすごいこうドラマチックな物語なのでぜひこの話をね次回はちょっとたっぷり聞いていきたいなと思ってますそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新大陸お相手はザ・ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴弘でした